0: Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del de comentario, podríamos decir así, del de, de capítulo 2 de la obra clara, el doctrinal de ciencia. Les recuerdo que habíamos llegado al, al comentar, llegamos hasta el comentario de los dos teoremas de, de Koyev y de Koyeré, que daban lugar a la hipótesis de Lacan, que los teoremas de Coyret son un caso particular de los teoremas de Koyev, y de eh, donde se decían, se deducían lo, lo, que, lo, que, lo que Jean Claude Miller llama lemas de Lacan, siempre este asunto de los lemas, ¿no es cierto? los teoremas, los lemas, las hipótesis, hemos visto que corresponden al modo geométrico de la argumentación. Y este, esto que llama Miller el dispositivo, ¿no? Es decir, qué define lo moderno y cómo se define a partir de lo moderno la ciencia moderna. Esto que, que Miller llama el dispositivo, ¿no es cierto? Eh, aclara, ¿no? Este dispositivo, digamos, eh, es adecuado para el tratamiento de la hipótesis del sujeto de la ciencia y, y aclara nos aclara que esa hipótesis pasa por Descartes eh, bueno Descartes lo, eh, fue comentado mucho por Lacan en toda su enseñanza eh, siempre alrededor del, del, de la temática del sujeto eh, y hay este, este un análisis muy pormenorizado por parte de Lacan, del cogito cartesiano eh, y está tratado de distintas maneras en distintas oportunidades ¿no? es difícil, yo diría eh, unir todos esos comentarios en uno solo y aquí nos vamos a tener solamente a lo que podría llamarse la demostración de que el sujeto eh, sobre el que operamos en el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia y por ende, digamos, es el sujeto cartesiano es el sujeto que está articulado en, en las meditaciones metafísicas este, de Descartes, ¿no? que se sintetizan en el pienso luego soy, que en realidad, así, eso solo dicho así, no dice demasiado, y es por eso que vamos a entrar más finamente a ver de qué manera este, ese pienso luego soy arroja, digamos así, da lugar a lo que llamamos el sujeto. Eh, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Este, aquí se declara en este texto a Descartes, no es un invento, no es un invento de Milner, digamos, se lo declara a, la, a Descartes como el primer filósofo moderno, este, y, eh, y surge una serie de aclaraciones sobre cómo, cómo funciona este, esta, esta reflexión sobre, podríamos decir en Descartes, sobre el pensamiento y el ser, ¿no? pienso luego existo, evidentemente. Concierne a eso, ¿no? Pienso luego yo soy, concierne a eso, ¿no? A una identificación que realiza Descartes entre el pensamiento y el ser, pero esta identificación, y en el contexto en el cual él da esta identificación, solo este, tiene sentido en la modernidad, ¿no? No, no se hubiera podido este, producir este, este, esta pieza de pensamiento en la antigüedad. ¿no? Es este, bien moderna, la, 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 ¿no? Es, fundante de la modernidad y es bien moderna la reflexión de Descartes eh, dice, dice Miller ¿no? dice bueno este, eh, hay que ponerse de acuerdo sobre qué significa moderno ¿no? dice en el sentido estricto que Lacan le da esta palabra ¿no? en el lema 3 que era todo lo que es moderno es sincrónico con la ciencia galileana. Y solo, y solo es moderno lo que es sincrónico con la ciencia galileana. solo puede significar lo siguiente, dice miguel se supone que Descartes da a ver por el ordenamiento interno de su obra aquello que el nacimiento de la ciencia moderna requiere al pensamiento. ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el pensamiento en el momento de la ciencia moderna? Ahora bien, el edificio cartesiano se apoya de manera crucial en el cogito, el pensamiento de la ciencia por ende necesita aquello que el cogito testimonia, el hecho de que el autor de las meditaciones sea a sí mismo el creador de la geometría analítica y el autor de una dióptrica constituye ciertamente una prueba de peso ¿no? que, está, este, que está involucrado con la ciencia moderna Descartes también es necesario que este no sea un dato contingente un conjunto de proposiciones que articulan lo que se puede denominar el cartesianismo radical de Lacan lo sostiene y ahora vienen las proposiciones ¿no? si Descartes es el primer filósofo moderno, lo es debido al cogito. Descartes inventa el sujeto moderno, ya lo habíamos dicho, ¿no? es Descartes el que inventa el sujeto, no Freud. Descartes inventa el sujeto moderno, Descartes inventa el sujeto de la ciencia. El sujeto freudiano, concluye Milner, en la medida en que el psicoanálisis freudiano es intrínsecamente moderno, no podría ser otro que el sujeto cartesiano. Es decir, lo que habíamos articulado anteriormente, ¿no? de que la ciencia es condición del psicoanálisis ¿no? No, no se hubiera podido inventar el psicoanálisis si no fuera por el paso dado por Descartes dice en algún momento Lacan significa que suelo este, el psicoanálisis con esta condición, con la condición de que se haya constituido la ciencia moderna con las características que estamos trabajando que esta ciencia posee eh, no está relacionando la invención del sujeto moderno como sujeto de la ciencia y este sujeto como siendo al mismo tiempo el este, sujeto freudiano, porque el psicoanálisis este, freudiano es intrínsecamente moderno. Entonces dice, no se trata solo de una, correlación, eh, de una correlación cronológica, es decir, que estas cosas surgieran al mismo tiempo. Dice, se supone además un parentenco discursivo. La lista de, de, de argumentos es la siguiente. La física matematizada elimina todas las cualidades de los existentes. Es el teorema 3. ¿no? Es el teorema 3 de Coiré que dice que al matematizar al su objeto la ciencia grillana lo despoja de sus cualidades sensibles. Entonces, la física matematizada elimina todas las cualidades de los existentes. ¿no? Significa que el objeto, el objeto de estudio de la física ¿sí? es un objeto sin cualidades porque es un objeto que fue matematizado. ¿no? La matematización le quita las cualidades. Las cualidades son. son las, eh, ¿no? las cualidades este, participan de alguna manera, podríamos decir, de, de lo imaginario, ¿no? de lo que es sensible, de lo que, es, este, este, de lo que podemos este, captar a través de los sentidos. Esas son las cualidades. Una teoría del sujeto que anhele responder a una física como esta, la física matematizada, deberá, ella también, despojar al sujeto de toda cualidad. Es decir, al mismo tiempo que la ciencia matematizada despoja el objeto de toda cualidad, el sujeto de esa ciencia también debe ser un sujeto, o debería serlo, por razones lógicas, sujeto despojado de toda cualidad. ¿no? Significa que este sujeto no entra en lo imaginario. ¿no? Quiero decir, ese punto es el punto importante en el que nosotros diferenciamos al sujeto del yo. El yo es una instancia psíquica imaginaria. Eh, eh, por supuesto que desde que es una instancia psíquica imaginaria está afectado por las cualidades las cualidades pertenecen a ese registro al registro de lo imaginario este, el yo es, es con cualidades ¿no? mientras que el sujeto ¿no es cierto? Este, debería, deberá para ser moderno, para ser sujeto de la ciencia deberá poder ser despojado de toda cualidad, que es lo que dice Milner este sujeto constituido de acuerdo con la determinación característica de la ciencia es el sujeto de la ciencia, dice Milner no le sentarán las marcas cualitativas de la individualidad empírica, ya dijimos que ese sujeto se distingue de la individualidad empírica, ya sea esta psíquica o somática. Tampoco le sentarán las propiedades cualitativas de un alma, no es ni mortal ni inmortal, ni puro ni, ni puro ni impuro, ni justo ni injusto, ni pecador ni santo, ni condenado ni salvado. Tampoco le sentarán las propiedades formales que durante largo tiempo se creyó que eran constitutivas de la subjetividad en cuanto tal, no tiene ni sí mismo ni reflexividad ni conciencia ¿No? es un sujeto bastante particular bastante característico ¿no cierto? bastante alejado de lo que solemos llamar sujeto en, en tanto que este, de alguna manera todo esto que se está dejando de lado para el sujeto se está dejando aparte para el sujeto ¿no es cierto? son siempre características y rasgos que para nosotros constituyen, no, para nosotros digo, en general, para las personas, constituyen este, la subjetividad. Tal es justamente, dice Milner, el existente que el cogito hace emerger. Si al menos se toma en serio el orden de las razones. Bueno, este asunto del orden de las razones viene de. Este, hay un comentarista clásico se llama Gerul, que que es el que bueno, ha escrito un texto que se llama El orden de las razones, que hace un análisis este, exhaustivo de, de, de la propuesta cartesiana, de, de la reflexión cartesiana, y efectivamente es un, es un texto clásico de referencia este, absoluta. Nosotros no lo incluimos como, como bibliografía, porque nos parece que este, este, es, un, es un trabajo filosófico y no nos interesa de cara, del punto de vista específicamente filosófico, sino cómo lo utiliza Lacan, cómo lo lee Lacan, ¿no? y cómo, cómo lee Lacan allí en el cogito lo que llamamos la emergencia del sujeto. A propósito, yo tengo en la bibliografía hice una nota que se llama La emergencia del sujeto en Descartes. Es una nota muy breve, pero que trata de aislar y tomar específicamente los elementos que caracterizan lo que llamamos el sujeto cartesiano o el sujeto de la ciencia. Entonces, tal es justamente el existente que el cogito hace emerger si al menos se toma en serio el orden de las razones. En efecto, en el instante en que es enunciado como cierto el sujeto, como no, la certeza del sujeto, eso significa cuando es enunciado como cierto, está en disyunción por hipótesis respecto de toda cualidad, es decir, no le pertenece a ninguna cualidad, siendo estas revocables, pues, colectiva y distributivamente por la duda. Tenemos que pensar allí que Descartes usa la duda metódica, pone en duda todos los conocimientos adquiridos, siempre que piensa en alguna cosa, ¿no? y ahí entra la cualidad, ¿no? ese pensamiento puede ser puesto en duda porque entra por la vía de la cualidad. ¿no? Eh, es decir, que la duda efectivamente revoca toda cualidad, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la duda, toda cualidad es revocable. ¿no? Eh, el pensamiento mismo, dice Miller, por el que se lo define, es estrictamente cualquiera. O sea, el pensamiento por el que se define al sujeto, ¿no? Es estrictamente cualquiera. Es el mínimo común de todo pensamiento posible. ¿No? ¿Se acuerdan este, ¿no? lo que es el mínimo común múltiplo en las operaciones aritméticas? Bueno, es el mínimo común de todo pensamiento posible. Si todo pensamiento posible tiene algo, eso conduce al sujeto. No importa la, la, la cualidad, la característica que recorre ese pensamiento, porque lo que nos interesa no es, es el pensamiento en base a las cualidades que son revocables por la duda, sino el pensamiento mismo como tal. Porque todo pensamiento, cualquiera que sea, verdadero o falso, empírico o no, razonable o absurdo, afirmado o negado, o puesto en duda, puede brindarme la oportunidad de concluir que yo soy, ¿no? que es la conclusión a la que llega Descartes. ¿No? Ustedes saben que Descartes dice: Bueno, dudo, dudo en, el, eh, dudo en el, conocimiento, eh, dudo el conocimiento, se puede dudar del conocimiento sensible, se puede dudar del conocimiento matemático, ¿no? es decir, a, a, aquello en lo que Descartes piensa ¿no? entra en el, en el terreno de la duda porque digamos, no, no, no puede este, aseverar ¿no es cierto? Que, que allí haya una certeza. Duda de todo, Descartes, duda de, duda de todo tipo de pensamiento, duda de todo tipo de conocimiento, ¿no? Siempre, siempre desde el punto de vista de la cualidad. Cuando ese pensamiento pierde la cualidad, es decir, cuando es el pensamiento como tal, decir, sin, sin cualidades cuando es el pensamiento como hecho, ¿no? Ese es el punto en el cual Descartes encuentra, digamos, una certeza. Es decir, él puede dudar de todo aquello en lo que piensa, ¿no? Donde entra siempre que piensa en algo, no este, piensa en, en, en el conocimiento sensible o toma el conocimiento sensible, el, el pensamiento toma la cuestión matemática, to, todo eso, pero lo que no puede dudar es de que él está pensando. Cuando duda de todo aquello de lo que duda, no puede dudar que está dudando, de que está pensando. Pero no no que está pensando en algo, sino es el solo hecho de pensar. no Esto es importantísimo para que se entienda... ¿cierto? cómo funciona la duda en Descartes y en qué punto Descartes puede detener esta duda y puede encontrar una certeza, ¿Sí? es una certeza mínima, es, es eso, es el mínimo común de todo pensamiento posible, por eso como dice Miller, digamos, no, todo pensamiento cualquiera que sea verdadero o falso, no importa si sea verdadero o falso, o empírico o no, razonable o absurdo, afirmado o negado o puesto en duda, puede brindarme la oportunidad de concluir que yo soy. Dice Miner, correlato sin cualidades, supuesto un pensamiento sin cualidades. Se aprecia en qué, es, en qué es existente, nombrado sujeto por Lacan, no por Descartes, responde al gesto de la ciencia moderna. ¿no? Es Descartes, el que, es Lacan el que dice el sujeto, el sujeto emerge en Descartes, ¿no? Descartes inventa el sujeto, ¿no? El sujeto está ahí, ¿no es cierto? Está ahí, en el momento en el cual encuentra Descartes esa certeza, por eso que Lacan puede hablar de que la certeza es del sujeto, ¿no? Es del sujeto. Y fíjense cómo se encuentra esa certeza del sujeto. Cuando, cuando se dejan caer este, todo aquello en lo que se piensa y solamente queda el pensamiento vacío, el pensamiento. ¿no? Solo la forma del pensamiento queda. ¿no? O sea, pierde todo contenido el pensamiento en ese punto para poder remitirnos al sujeto. Bueno, pensemos de alguna manera que. ¿No es cierto que la, eh, la asociación libre en el análisis este, propone al analizante decir lo que se le ocurre? Nunca se propuso al analizante que cuando habla diga verdades, podría mentirnos. Es más, si se quiere, al proponerle que asocie libremente, se le propone que diga cualquier cosa. Porque no nos interesa estrictamente aquello que, diz, que diga, digamos, sino el hecho de que está hablando, el hecho de que lo diga. ¿no? En ese punto hay una, una correlación entre este, ¿no es cierto? Este, lo que dice, lo que propone Descartes y lo que propone Freud cuando propone la asociación libre. Es decir, a nosotros no nos interesa la verdad o la falsedad de los enunciados del analizante, nos interesa su enunciación, nos interesa que él está hablando cuando dice eso y las cosas que le pueden ocurrir mientras habla, ¿no? que es el caso donde aparecen los accidentes del discurso, los lapsos, los chistes, los sueños, o este, los olvidos. ¿no Es cierto? Es decir, para ser un poco más este, claro sobre este punto, no le creemos demasiado al, al, al paciente, ¿no? No, no se trata de que nosotros le creamos lo que dice, no, no ese es el punto, eso no es de nuestro interés, ¿no? Lo escuchamos, que es algo bastante diferente. Continúa Milner. ¿no? Es verdad que Descartes no se detiene allí, pasa sin esperar, ¿no? No se detiene allí, ¿qué significa? No se detiene, digamos, en ese sujeto, ¿no? En, en, en ese existente que es la el que lo llama sujeto, ¿no? ¿no? Encuentra esa certeza y sigue adelante. Por eso dice Milner, es verdad que Descartes no se detiene allí, pasa sin esperar y cual deprisa a la conciencia y al pensamiento cualificado. ¿no? Es decir, esa salida del cogito, ese pienso, ¿no es cierto?, que es lo que da, el hecho de pensar que es lo que le da la primer certeza a Descartes, ¿no es cierto?, que, le, que, que lo saca de ese abismo de la, de la duda este, sin fondo, porque al fin de cuentas se presenta así como una duda sin fondo, ¿no? Descartes encuentra esa certeza y enseguida pasa al. Pienso luego, luego existo. Pienso luego, luego, yo soy. Por eso que el pensamiento, si bien en ese punto podríamos decir así, se vacía, se vacía de contenido, ¿no? inmediatamente Descartes ¿no? lo, vuelve a, lo vuelve a llenar. ¿no es cierto? Por eso que dice este, Miller: pasa sin esperar y cual deprisa la conciencia y al pensamiento cualificado. Sigue Milner. pues se trata efectivamente de pensamiento cualificado una vez planteada la sinonimia, un, una cosa que piensa, es decir, una cosa que duda, que, que soy, ¿no? Una cosa que piensa, es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina y que siente. Es decir, ahí se pasa al pensamiento cualificado, ¿no? Al, al, a la cualidad, se vuelve a la cualidad que, se, ¿no? este, que, que por la operación cartesiana habíamos dejado de lado anteriormente, ¿no? Sí, se comprende, pues, dice Milner, que Lacan nunca se apoya en lo que se puede llamar la avanzada extrema del cógito, es decir, ¿no? la salida del cogito, ¿no? y que por todos los medios se dedique a suspender el paso del primer tiempo al segundo. no Se entiende que el primer tiempo es el pienso, el segundo es luego existe. Con este fin, encierra el cogito en su enunciación estricta. Esto es importante, ¿no? Es la enunciación del cógito lo que nos interesa, no los enunciados. Los enunciados son cual son cualificables, ¿no? giran alrededor de la cualidad. ¿no? La enunciación, no. La enunciación es este, el despojo absoluto de la cualidad. ¿no? Por eso, con este fin, encierra el cogito en su enunciación estricta. Y cierra, además, esa enunciación sobre sí misma, haciendo de la conclusión, luego yo soy, el puro, este, la pura pronunciación sería de la premisa, de la premisa yo pienso. ¿no? Escribir. Dos puntos, yo pienso, dos puntos, luego yo soy, con comillas alrededor de la segunda cláusula, no yo pienso, dos puntos, luego yo soy. Este, eh, hace eso Lacan, ¿no? Lacan pone, ¿no? Este, yo pienso, dos puntos, comillas, luego yo soy. Lo escribe de distintas maneras, pero en este caso, como, como dice miller trata de encerrar el cogito en su propia enunciación. ¿Mm? Se asegura así, dice Milner hablando de la lectura que Lacan hace de Descartes, se asegura así la insistencia del pensamiento sin cualidades, detenido justo antes de polimerizarse en duda, concepción, afirmación, negación, etc. Ahora bien, el pensamiento sin cualidades, y esto es importante porque de este punto vamos a, a ir al, al inconsciente, ¿no? porque eso es lo que nos interesa a fin de cuentas. Ahora bien, dice Milner, el pensamiento sin cualidades no solo es adecuado para la ciencia moderna, Lacan demuestra que también es necesario para fundar el inconsciente freudiano. Fíjense, ¿no? quiere decir que si vamos a, vamos a, a seguir esta, este, este camino, digamos, esto que, que, que abre de como con el pensamiento sin cualidades, ¿sisto? esto nos da la posibilidad de este, llegar al inconsciente freudiano. El pivote del programa de Freud reside en esta constatación que el hecho del sueño parece imponer, hay pensamiento en el sueño. Ustedes recordarán que Freud dice que los pensamientos son inconscientes, ¿no? que hay pensamiento en el sueño que el pensamiento es inconsciente. De ello se sigue el razonamiento. Si hay pensamiento en el sueño, en la agudeza, ¿no? en lo que llamamos el chiste, en los malogros de la vida cotidiana, lo que llamamos este, los actos fallidos, ¿no? etc., entonces el pensamiento no es lo que dice de él la tradición filosófica. Principalmente no es un corolario de la conciencia de sí. ¿no? Hay pensamiento inconsciente... ¿eh? pensamiento sin conciencia, sin que haya conciencia. Por lo tanto, hay pensamiento en el sueño, en la agudeza, en los malogros de la vida cotidiana, etc. Lo establece la, la, la interpretación de los sueños y las obras ulteriores. Entonces, bueno, si se admite que la, que la proposición negativa, la conciencia de sí, no es una propiedad constitutiva del pensamiento, ¿no? Porque si el pensamiento es inconsciente, entonces la conciencia de sí no tiene nada que hacer respecto al pensamiento se estenografía con el nombre de inconsciente dice este, si se admite que la proposición negativa la, la conciencia de sí no es una propiedad conductiva del pensamiento se estenografía con el nombre de inconsciente se obtiene el teorema ¿no? y ahora viene cuál es el teorema si hay pensamiento en el sueño hay un inconsciente se obtiene a su vez el lema el sueño es la vía regia del inconsciente y la definición que se deduce del teorema y del lema es afirmar que hay inconsciente equivale a afirmar que ello piensa ¿no? Es, el ello freudiano no el eso el ello eso no quiere decir ahí no hay ningún sujeto inicialmente no no hay ningún sujeto que piense es un pensamiento sin conciencia es un pensamiento este, sin sujeto que ¿no? que después ¿no? veremos de qué manera después hay que hacer lugar al sujeto de ese inconsciente no al sujeto de ese pensamiento cuando, cuando se tiene un sueño cuando se relata el sueño hay pensamiento inconsciente en el sueño es una formación del inconsciente. Bien, tenemos que lograr, digamos, que, este, que, que que se haga lugar al sujeto de ese inconsciente, ¿no? Es decir, se entiende que en ese sentido no es lo mismo el inconsciente que el sujeto, ¿no? Digamos, podemos soñar y eso no significa que esté en juego el sujeto del inconsciente. Está en juego el inconsciente, pero no el sujeto, ¿no? Cuando hace sueño, lo tratamos analíticamente y llegamos a una interpretación de ese sueño, ¿no? podemos decir que estamos dando lugar, haciendo posible que, se, se, que respecto de esa formación del inconsciente, se dé lugar, se haga posible, este, se, se pueda dar cuenta, digamos así, del efecto sujeto. ¿no? Quiere decir que en ese punto es sutil, pero no es lo mismo decir inconsciente que decir sujeto, ¿no? En tanto que, digamos. Este, se sueña por fuera del análisis y se, se olvida y se tienen actos fallidos y lapsus por fuera del análisis y nunca nos enteramos de, de qué manera ese inconsciente tiene que ver con nosotros, ¿no? o, o, o de qué manera es, el inconsciente o esos productos psíquicos tienen que ver con nosotros, ¿no? en tanto que sujetos de ese inconsciente. Es decir que el análisis permite que que uno se haga sujeto, ¿no? del inconsciente que lo determina, ¿no? según cómo lo determina, a través de este, este, este grupo de formaciones del inconsciente, que son el sueño, el olvido, el chiste, y también el síntoma, ¿no es cierto?, el síntoma también este, tiene la misma estructura que el sueño, dice, dice, dice Freud, ¿no? cuando dice que haber resuelto el enigma del sueño, es también haber resuelto este, el, el, lo que presenta como problema la, la histérica, ¿no? La cana agrega, entonces eh, tenemos, ¿cierto? Si hay pensamiento en el sueño, hay inconsciente. Se si obtiene el lema, el sueño es la vida regida del inconsciente. Y la definición que se deduce del teorema del lema es afirmar que hay inconsciente y que vale afirmar que ello piensa. La cana agrega solamente la proposición extraída de Descartes y extendida a Freud. Si hay pensar, hay algún sujeto. ¿no? Ahí viene el tema. Tenemos que suponerlo inicialmente, ¿no? No podemos no suponer el sujeto. Eso no significa que hayamos obtenido el efecto sujeto, que es, que es el que aparece a través de la interpretación, o por la interpretación. El razonamiento es verdadero, no obstante, solo con dos condiciones. Hace falta, primero, que pueda haber sujeto en él, cierto, en el pensar, aun cuando no haya conciencia de sí mismo, perdón, conciencia ni sí mismo. Esto requiere una teoría no trivial del sujeto. Hace falta, segundo el pensamiento que constituye el paño, el paño del sueño y del malogro esté disjunto de toda cualidad, ¿No? bueno, es decir, nunca vamos a poder interpretar un sueño si atendemos al sentido, al contenido del pensamiento, ¿no es cierto a la cualidad, siempre vamos a poder interpretar el sueño cuando lo tomemos ¿no? en su estructura significante, que es justamente la estructura sin sentido, ¿no? está por fuera del sentido. Escuchar es eso, es escuchar el significante, ya vamos a dar precisiones más adelante sobre qué entender por significante y vamos a dar ejemplos Pero por ahora este, es, es importante que podamos este, ir eh, diagramando el terreno en el que trabajamos, ¿no es cierto? Ese diagrama del terreno en el que trabajamos, este mapa del terreno en el que trabajamos es lo que se va como señalizando con estos, con estos elementos. Entonces, el pensamiento que constituye el paño del sueño y del malogro de la vida cotidiana esté disjunto. ¿No? Eso hace falta, dice Miner, que esté disjunto de toda cualidad. De esta manera se salvarán los fenómenos. El freudismo, según Lacan, se apoya en la triple afirmación de que hay inconsciente, de que este no es ajeno al pensar y que, por lo tanto, no es ajeno al sujeto de un pensar. Si lo fuese, si el sujeto fuese este, ajeno a ese pensar, el psicoanálisis sería ilegítimo de derecho y sin duda imposible como práctica. En efecto, un inconsciente ajeno al sujeto, que piensa es somático, ¿no? Es, es somático, pero lo somático no tiene nada que ver ni con la verdad ni con la palabra. Sin embargo, el psicoanálisis tiene que ver con la verdad y con la palabra. El inconsciente, en tanto que el psicoanálisis tiene que ver con, con él, no es pues ajeno ni al sujeto ni al pensamiento. Como contrapartida, ni el sujeto ni el pensamiento exigen la conciencia. ¿no? Bueno, esto es importante porque fíjense que la, la, el término inconsciente. ¿no? tomado solo como lo que no es consciente, podría hacernos creer que, este, por ejemplo, la digestión, este, la digestión de alguna manera es inconsciente, ¿no? no somos conscientes que hacemos la digestión, sin embargo, no es inconsciente en el sentido freudiano del término, no, no es inconsciente en el sentido que Freud le daba al inconsciente, ¿no? que es que tiene que ver, tener que ver con la verdad y con la palabra, ¿no? tiene que tener que ver fundamentalmente con la palabra, tiene que tener que ver con esa estructura del lenguaje, que es como Lacan define al inconsciente. ¿no? El inconsciente está, dice Lacan, estructurado como un lenguaje, quiere decir que no, no es inconsciente solo lo, lo no consciente, sino que es inconsciente todo aquello que demuestre que ha sido producido apoyándose ¿no? en la estructura del lenguaje, o podemos decir en el significante, o que está en juego en, es, en, esa, en, en esa producción, este, la palabra, o bueno, como dice acá el texto también, algo que tiene que ver con la verdad. Bueno, hay algunas consideraciones este, que sigue haciendo, que sigue siendo, este, Milner, ¿no es cierto?, sobre el sujeto, ¿no es cierto? Eh, como sujeto de la ciencia. Para llegar a concluir, y esto es lo, donde yo quería arribar, ustedes van a leer el texto y van a preguntar en todo caso, tanto en los teóricos como en los prácticos, en las consultas, van a preguntar lo que no entiendan, lo que les parezca que hay que aclarar, este, porque bueno, no podemos explicar todo, si algunas cosas ustedes las pueden este, este, aprender espontáneamente, ¿no es cierto? ¿Cómo llega a definir eh, Milner lo que llama Doctrinal de Ciencia en la Lacan? ¿no? Dice, la teoría de la ciencia deriva de Coiré y Coyer, ya lo vi, la interpretación unitaria de Descartes, sabio y metafísico, se apoya en Coiré. La interpretación del cogito es dependiente de Gerul. ¿Se acuerdan? Yo lo nombré a Gerul. Se lo escribo para que igual lo, lo van a encontrar. La interpretación del cogito es dependiente de Geroul, ¿no? es el que escribió el orden de las razones y es el que hace un análisis minucioso del cogito, lógicamente y este, filosóficamente hablando, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista filosófico. La interpretación del cogito es dependiente de Gerul. El axioma del sujeto es retomado en homonimia o sinonimia de la tradición post-kantiana. Pero, pero, ¿no? O sea, quiere decir que todo eso no pertenece a la Lacan, ¿no? ni la teoría de la ciencia, ni la interpretación unitaria de Descartes, de la interpretación del cógito, ¿no? Pero, dice la hipótesis del sujeto de la ciencia, la hipótesis del sujeto de la ciencia, o sea que, que la ciencia genera un existente que llamamos sujeto, esa es la hipótesis del sujeto de la ciencia. La ecuación de los sujetos, o sea que el sujeto sobre el que operamos en el psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, ¿no? la interpretación que implica de Freud y la articulación del conjunto ¿no? la interpretación que implica de Freud todo este todo esto, en la hipótesis del sujeto la ecuación de los sujetos la interpretación que implica de Freud y la articulación del conjunto son específicas de Lacan por ello es justo hablar a propósito de Lacan no de una teoría de la ciencia ni siquiera de una epistemología ¿no? teoría de la ciencia ya es la de Koyer y Coyer. ¿no? no una teoría de la ciencia ni siquiera de una epistemología sino de un verdadero doctrinal de ciencia se designará, se designará así específicamente, la conjunción de las proposiciones sobre la ciencia y de las proposiciones sobre el sujeto. Bueno, esto llama Milner el, el doctrinal de ciencia, que es como se llama el capítulo. ¿no? Es importante recorrerlo de esta manera, porque si decimos rápidamente sujeto es el sujeto de la ciencia, acá está demostrado, explicado, este, con, con alguna sutileza y precisión, ¿no es cierto?, de qué manera se llega a eso. Ustedes van a ver que el capítulo tiene otros puntos, la estilística es historicista, este, la epistemia antigua, son los otros puntos que, que faltan para, digamos así, completar el capítulo, que el historicismo no es necesario. Eh, literalidad y contingencia. Y ahí termino. Se dan cuenta que hemos comentado o he comentado en estas clases, son los dos puntos de un montón de puntos, creo que llega a ser siete u ocho puntos. Es evidente que no podemos hacer este trabajo con todos los puntos. Recomiendo que lo lean, fíjense que es un estilo que también merece ser comentado como, como, como merecen ser comentado los textos de Lacan, no son textos que uno este, enseguida se pueda mover con sencillez entre estas argumentaciones, con estas argumentaciones, pero fíjense que este, esta introducción y lo que ustedes sigan y puedan captar de los otros puntos es importante. Se recorre, eh, Milner recorre muchos temas en este, en este caso, epistemológicos, sobre, posiciones sobre lo que es la historia, este, sobre cómo, de qué manera se, se pudo, se pudo este, fundar la ciencia, se pudo llegar a matematizar el objeto de estudio de la, de la física, ¿no? cómo se, se arribó a que la física sea matematizada. Piensen que esto recién ocurrió en el siglo XVII y la matemática existe desde, desde los griegos. ¿no? Con lo cual pasó mucho tiempo porque no era sencillo hacer la operación que permitía matematizar el objeto, porque la matemática es fija y necesaria, constante, permanente, y el objeto estudio de la, la naturaleza es cambiante, es contingente, es, es corruptible, etc. ¿no? Bueno, interesante como él explica esa, esa posibilidad de articular estas dos cosas que, son, que tienen características tan diferentes eh, como para que se hubiera podido hacer lugar a la, a la modernidad. Pero aquí se discuten otros temas y muchos otros y algunos, y algunos temas que también suponen, si se quiere, haber este, avanzado un poco en la ciencia de la cara. ¿no? Por eso este, es un texto que ustedes este, podrán hacer con este texto lo que puedan. Fíjense que lo importante son estas articulaciones, las más importantes son estas articulaciones que, que, que yo he tratado de... De, 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 ir, de ir entre explicando y leyendo del propio texto como para que este, ¿no? yo no haga un, un desarrollo y de pronto el texto quede bastante distante de lo que yo digo sino trate de, de aproximarme al texto y explicar algunos de estos puntos como para que ustedes vayan viendo y, y vayan recordando de qué manera Miller argumenta y de qué manera una cosa este, se pone en relación con la otra fíjense que estamos poniendo en, en relación a el, 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 el Descartes el cogito cartesiano eh, a, a dedicar en relación por supuesto con la ciencia y que, con, con ese existente que, 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 a la que la ciencia hace lugar ¿no? hace lugar pero forcluye como expliqué en una de las clases anteriores es decir, hace lugar ese existente pero ese existente no entra dentro de la ciencia entonces ese existente que llamamos sujeto es el, el, es, 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 es el sujeto sobre el que operamos en el psicoanálisis ¿no? que por supuesto ¿no? no tiene por qué, por esta razón, ser considerado científico, ni mucho menos, sino que inclusive tiene una posición, hasta podríamos decir, crítica o, o analítica, digamos, así, respecto de la ciencia, ¿no? Puede entrever los límites de la ciencia, que efectivamente los tiene la ciencia, y justamente pasan por el tema del sujeto que la ciencia está imposibilitada de poder este, incluir, ¿no? y como esto este, que está en Descartes, como pensamiento sin cualidades este, el punto de certeza en el cual al cual arriba Descartes y, este, y este, acaban digamos o limitan su, la duda la duda abismal en la que se compromete como ese punto de certeza que lleva que surge del pensamiento sin cualidades es, es, este, es este, se, se lo reencuentra digamos así en lo que Freud dice cuando habla del pensamiento inconsciente. ¿no? El pensamiento inconsciente es el pensamiento sin cualidades y entonces todo esto también apunta, conduce, nos orienta hacia lo que llamamos sujeto, que es importante porque si operamos sobre un sujeto y es ese es el sujeto sobre el que operamos, este, en el psicoanálisis este, sería, este, sería un... un, una, un, este, un una, una falta seria, ¿no es cierto? No poder situar con precisión ese sujeto, y que, que hablemos de sujeto sin saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, esto es por hoy y este, bueno próximamente vamos a seguir con los otros temas. Así que, bueno, los dejo.